0: Podcast informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, les saluda Yesi Arita. En esta edición te contamos sobre la preparación de la UNA para el primer Congreso Virtual de Graduados y te contamos sobre el huracán Yota, que la mañana del lunes 16 de noviembre se convirtió en categoría 5, con el reporte de Roger Barrientos.
0: El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Senaos de Copeco informó que el huracán Iota ha alcanzado la categoría 5 en la escala Zafir-Simpson. Actualmente el fenómeno se encuentra ubicado a unos 205 kilómetros al este-sureste del Cabo de Gracias a Dios, con vientos sostenidos desde 260 kilómetros por hora y ráfagas aún más altas. Continúa desplazándose hacia el oeste con dirección a la costa caribe de Nicaragua a una velocidad aproximada de 17 kilómetros por hora entraría al suelo nicaragüense en horas de la noche de hoy lunes se desplazará por la zona norte de nicaragua también se espera que continúe con su rápido fortalecimiento en las próximas 12 horas antes de tocar tierra en la costa noreste de nicaragua a unos 125 kilómetros al norte de bilwin puerto cabezas manteniendo la categoría 5 a partir de este día las bandas de circulación asociadas al ciclón tropical Iota producirán lluvias y chubascos intermitentes variando su intensidad en el transcurso del día en gran parte del litoral caribe, islas de la bahía norte de Olancho y sectores del departamento de Yoro. Los acumulados más importantes se esperan en Gracias a Dios y Colón. La trayectoria prevista por los modelos de predicción numérica indican que este fenómeno ingresará al territorio hondureño el martes por la noche al sur del departamento de Olancho, ya degradado a tormenta tropical. Las condiciones de oleaje de 10 a 12 pies a partir de la tarde de lunes y condiciones de vientos con fuerzas de huracán, o sea superiores a 120 kilómetros por hora mantienen en vigencia un aviso de huracán desde Cabo de Gracias a Dios hasta Barra Patuca en el departamento de Gracias a Dios. Asimismo, todo el litoral caribe hondureño e islas de la bahía se ha emitido vigilancia de tormenta tropical, esperando oleajes de 4 a 6 pies con máximos de 8 pies y vientos con fuerza de tormenta tropical, es decir, entre 63 a 118 kilómetros por hora. Se aclara que como los protocolos meteorológicos lo establecen, estos avisos podrían ser descontinuados o emitir en nuevas áreas de ser necesarios a través del Centro Nacional de Huracanes.
1: Gracias a Roger Barrientos por la información. Por otro lado, Mariam Celaya nos informa que, según estudios, solo un 1% de los odontólogos hondureños se han contagiado de COVID-19
2: decano de la Facultad de Odontología, Miguel Octavio Flores, manifestó que hay un estudio que verifica que solo el 1% de los odontólogos están siendo contagiados de COVID-19, lo que significa que sus colegas están controlando y tomando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio, tanto en los profesionales de la salud como de los pacientes. También dijo que como odontólogos deben continuar siendo muy cautelosos debido a que su profesión los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad ante un eminente contagio por el COVID-19. En este contexto de pandemia, Flores resaltó el valioso papel que ha asumido todo el cuerpo docente de la Facultad de Odontología, quienes han demostrado su alto compromiso con la academia. Por otro lado, el académico mencionó que otro de los grandes aportes de esta carrera es el trabajo que realizan año con año mediante las brigadas odontológicas permitiéndoles llevar salud bucal a aquellas poblaciones más postergadas del país. Asimismo, dentro de su función de vinculación universidad-sociedad, esta unidad académica anualmente, atiende a más de 8.000 pacientes procedentes de diferentes partes del país.
1: Importantes consideraciones para tomar en cuenta sobre estos profesionales de la salud. En otro punto, Roger Barrientos nos comparte una serie de recomendaciones para cuidar de la salud mental en contextos de experiencias traumáticas. Escuchemos.
0: Las situaciones de desastres y emergencias pueden contribuir a que se desarrollen trastornos en salud mental, sobre todo trastornos relacionados con experiencias traumáticas. La edad es un factor de vulnerabilidad, por lo que los niños y los adultos mayores son poblaciones que deben ser atendidos prioritariamente. La psicóloga Ethel Maldonado explicó que en el caso de los adultos mayores es importante realizar una valoración sobre si ha sido afectado directamente la catástrofe, ya sea por una pérdida material como su casa por una inundación, angustias o causa de tener un familiar desaparecido o por sus propias condiciones de salud. Por ello, es importante que el personal de salud, rescatistas y equipos de socorro estén preparados para detectar si hay algún tipo de problema a nivel de salud mental o si el adulto mayor está siendo afectado en su parte emocional. La experta manifestó que los adultos mayores pueden presentar algún tipo de complicaciones de salud debido a su edad avanzada, como una hipertensión, diabetes, enfermedades que son mortales en los adultos mayores. Por ende, se debe estar preparado con un kit de medicamentos para garantizar que estos no harán falta en caso de tener que evacuar o haya desabastecimiento, pues el difícil acceso a medicamentos puede generar una angustia fuerte. Maldonado resaltó que estamos en una situación de doble estrés porque hay dos componentes de amenaza, la pandemia por la COVID-19 y los daños causados por el fenómeno climático ETA. Ambos generan más ansiedad, depresión y angustia, por lo que es importante que se acuda a profesionales para saber cómo manejar la situación de la mejor manera. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de los problemas más frecuentes que encontramos en situaciones de desastres y emergencias es que los sistemas de salud son débiles y no están preparados para enfrentar el evento traumático. Los recursos son muy limitados, la atención primaria tiene poca capacidad resolutiva y el componente salud mental no está integrado en la red de servicios de salud, entre otras cosas. Ante estas condiciones, es Imprescindible construir la respuesta desde la propia comunidad, fortaleciendo la primera línea de contacto de los servicios de salud con la población afectada por el estrés y descentralizando los recursos especializados.
1: Para finalizar, te contamos sobre las actividades que realiza la UNA para el desarrollo del Congreso Virtual de Egresados
0: con el objetivo de propiciar espacios de diálogo y análisis entre la academia y la sociedad, la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad y el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, afinan los últimos detalles para llevar a cabo el primer congreso virtual de graduados UNA 2020. El evento se desarrollará del 24 al 27 de noviembre del presente año, de acuerdo con la docente del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico y miembro del Comité Ejecutivo del Congreso, Máster Ivón Bonilla, la modalidad será totalmente virtual y gratuita, y durante los cuatro días se desarrollarán conferencias enmarcadas en los ejes temáticos como ciencia y tecnología, salud y bienestar, economía y comercio, y democracia y ciudadanía. El subdirector de la dirección de vinculación de la Universidad Sociedad, el señor Pedro Kiel, se refirió al respecto. Escuchemos: Con este congreso pretendemos tener la participación del mayor número posible de graduados, considerándolos los mismos como catalizadores de los procesos de cambio positivo de la nación, enriqueciendo su acervo intelectual con los diferentes ejes que serán abordados en el Congreso. Contaremos con panelistas y conferencistas nacionales e internacionales que abordarán temas de suma importancia, por lo tanto lo estamos invitando para que participemos todos nuestros graduados en este evento. El Congreso de Graduados es una iniciativa que nace desde la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, organizado a través de su programa de seguimiento a graduados con el fin de reunir a los egresados de la máxima casa de estudios para conocer, reflexionar y debatir sobre las diferentes temáticas de Honduras y la región centroamericana, y a su vez analizar de qué manera los profesionales del alma mater pueden aportar al desarrollo sostenible del país. Todos los detalles relacionados con la inscripción, programación, invitados nacionales e internacionales, así como las vías por las que se transmitirá el evento, se darán a conocer por los diferentes canales informativos de la UNAH. Les
1: agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad y tomar las precauciones por el huracán Yota. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Yesi Arita. Hasta la próxima.
0: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.